0: Och välkommen till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om kraften hos en hostron, mm. Och det är också titeln på en bok som vi båda har läst. Mm. Ja det och stämmer. Den är författaren då, så hon har, hon har ett svårt namn att uttala. Stormy och Cheehan, eller någonting sånt. Mm. Och hon är från USA då. Hon har ju skrivit många böcker i, i lite samma serie. Man märker ju när man läser det att hon tror ju verkligen på byn. På bönens kraft. Ja, ja. Och lite så här kort om boken så, så är den upplagd enligt att man ska då be för sin man. Och mm. kapitlerna är då olika områden i livet. Och många av de här kapitlerna är ju väldigt intressanta och sådana saker som man inte ens har tänkt på att man mm. kan be över. Mm, så, så det, det tycker jag är som en ögonöppnare. Att ja. Den är praktisk mm. på det sättet. Ja, och vi kan ju inte ta upp alla punkter, det var ju 30 mm. olika korta kapitel. Ja, så är det. Men nu innan vi, vi börjar diskutera den här boken då som vi har läst så varför ska man be för sin man? Mm. Vad har vi att förlora? Nej, precis. Vi har ju inget ja, att förlora. Ja. Sen säger ju den här författaren att målet inte är att, att vi ska få vår man att göra som vi vill. Utan att befria vår man till att kunna göra det som Herren mm. har tänkt i hans mm. liv. Mm. Och det tyckte jag var jätte, jättefint. Just att hon pratar om befrielse där. Ja. Hon verkar ju skriva utgående från egna erfarenheter. Ja. har många exempel. Ja, och hon skrev ju också att hon var nära en kilsmässa. Så de hade verkligen problem i sitt äktenskap. Precis som hon säger, så så om man har ett gräl eller inte överens i sitt äktenskap så är nog bön... Det sista man tänker på. (laughs) Eller är det så för dig Maria- att det första du tänker på- är att du ska bli bli (laughs) kraftig. Alltså det är ju den där- populära tystnaden. Och speciellt när jag var yngre- så jag kunde vara tyst. Ibland måste man ju säga vissa saker- för information- Men den där tystnaden kunde nog pågå nästan i dagar, när jag var riktigt så. sur. Mm. Det här är kanske lite nog som vuxit ifrån. Mm. Och där tänker jag att jag var helt tvärtom. Då pratade alltså, du Alltså jo, 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 jo. Mm. Och, och det var ju inte särskilt vänligt prat Nej, heller. Nej, förstås. <laughs> så det här... Jag har tänkt lite på det här faktiskt med då hon säger att, att i Bibeln, i predikan står det ju också att det finns en tid för allting. Ja. Allt har sin mm. tid. Tala har sin tid mm. och tiga har sin tid. Och jag har tänkt så där att, ja, det där, det där får jag nog lite ja. som fundera. Och ibland så tycker jag som att, nej men jag talar när jag borde tiga och, och jag är tyst när jag borde egentligen säga. Mm. Mm. Det, det ja. är ju som, hur, hur ska man hitta ja, det där? Ja. den där ja. medelvägen där. Och just de där anklagelserna så, när man är uppe i ett gräl så. Det är ganska som du sa. Det är inte så milda ord. Nej. Och ofta det där klassiska, du gör alltid där Och du gör aldrig det mm. där. Mm. Att det där kunde man ju faktiskt försöka skippa. Jo. Det är ju sällan så att någon alltid gör på ett sätt. Mm. Eller aldrig Nej, gör på är ett det. sätt. Så det, det stämmer ju inte. Nej. ens från första början. Sen tycker jag att, att hon hade en, en viktig påminnelse där i början också. Där hon sa att vi som par är ett. Team. Mm. Och den här styrkan, som finns i att man, man som team också blir, mm. är mycket mer än din styrka plus mm. din mans styrka ja. mm. tillsammans. Mm. Så det tyckte jag var en bra påminnelse. Och sen tänkte jag också det där som hon skrev om att. Att, eller jag vet inte om hon skrev det eller om jag tänkte på det när jag läste att våra böner ska inte heller mätas alltså om bönesvar uteblir och vi tänker mm. att nu har jag bett i fem år att min man ska börja torka upp uh, tandkräm mm. i handfatet mm. som barnen har klottat med och det händer inget så kan det ju också leda till att jag börjar tvivla på min mm. tro det ska inte mätas heller Nej. Nej. det är lite svårt det där att vi förväntar oss bönesvar mm. men de kan ju också utebli så är det och och jag tyckte det var så bra när hon, när hon sa att be för sin man så är någonting som, som du ska göra eller som du får göra egentligen mm. Handlade det ju om. Det är ju en förmål ja, vi har som ja. vi får göra. Och att det, det är en kärlekshandling. Mm. Och, och då tänkte jag så här att Jag har funderat mycket på att vad betyder det riktigt i i praktiken att visa kärlek och hur kan jag visa kärlek och där missar jag och på det där området ska jag behöva bli bättre och och gud jag klarar inte det här och jag kan inte vara en en bra fru och och allting sånt här. Jag får som hopp när hon skriver att att det är en en okälvisk handling och och, och det är är ovillkorlig kärlek och en uppoffring som man gör för sin man när man bär fram honom i by. Och, och just det där du sa för att man kan ju inte veta ifall att dins man kommer att göra likadant för mig. Nej. Och att ändå be. Mm. Och att be oberoende av om vi får byrna svar. Eller inte. Ja. Det tyckte jag var intressant. Mm. Och just det där att vi kan inte kräva av honom. Nej. Heller Nej. Att, att han ska be att, att om, om jag ber för dig så ber du för mig. Utan mm. det här är någonting som jag som fru bara behöver komma överens med Gud och att, Precis, att Ja. Och det är ju nog en sak som jag aldrig har tänkt på. För ofta tänker man ju att man ber kanske för sig själv. Vi är ju ganska själviska människor. Mm. Och för sina barn är det ganska naturligt att be. Mm. Och kanske för sitt äktenskap för det är ju lite hemma. Ja. Men man har aldrig tänkt att när jag ber för min man så kommer jag genialt att få ta emot mm. den förväntningen som Gud gör i honom. Det som jag tyckte var intressant i den här första punkten var ju att vi ska be för hans hustru. Mm. Alltså oss själva. Mm. Och om du är en man som lyssnar på det här så, så får du jobba be för dig själv. Mm. För att de här punkterna tycker jag passar lika bra in på en man. Mm. Alltså man låser sig lite vid kraften hos en bedjande hustru. Mm. Jag skulle vilja ändra det till kraften hos en bedjande människa. Jo det skulle man säkert kunna göra och, och, och säkert någon av de andra böckerna som hon har så passar in mer allmänt ja. men, men jag tycker också nog att det är på sin plats att rikta det till olika mm. Men jag känner igen mig i många av de här punkterna som att jag har samma problem ja. jo. Du, så Om man som tar fram de här problemen som ja. finns så kämpar jag med samma sak som Exakt. kanske min man kämpar med och då får man ju börja med att, att titta sig i spegeln. Ja, jag tänkte på det där. Alltså just när, när det är tajt i relationen till din man. Och hela din kropp bara protesterar mm. mot att ens tänka bön. Ja, om man verkligen tänker att förändra honom, ja. Herre. Ja. Om man är frustrerad och arg och mm. man tycker att man själv... Alltså man, man fokuserar på hans fel. Mm. Mm. Och det är ju där man ska börja då med sig själv. Mm. Ja. Att förändra mig, Gud att man börjar med den här prote- protesten som man har mm. att ja. Gud du ser att ingenting i mig vill be nu för min man och jag bekänner att jag borde ärsöra då att jag har oförlåtelse och jag är besviken och, och hjärtat mm. är hårt ja. och, och alla de här mm. sakerna och lägg, börja med att lägga fram det ja. inför Gud. Ja. Och jag tyckte om den här meningen som hon hade skrivit. att Men egentligen borde vi börja med att be om ett känslomässigt helande för oss själva. Mm. Och det är det bästa vi kan ge vårt äktenskap. Mm. Och det är det, det bästa vi kan ge vårt äktenskap. Mm. Ett känslomässigt helande. Och det är ju det som hela boken handlar om. Mm. Att vi ska bli känslomässigt helade. Mm. Mm. Och att vi vill underordna oss Härren. Mm. Jo, det, det är nog så faktiskt. Mm. Och visst är det så när man börjar be för en annan människa så den där hårdheten smälter bort. Mm. Och det gäller ju också till andra människor. Mm. om det är någon vi har svårt med. Herren smälter vår mm. hårdhet. Mm. Mm. Ja, och där, där tänker jag nog faktiskt att både när det gäller en själv, och man vet ju ofta om man har nu någon slags källkännedom ja. så vet du ju ändå du vara ärlig, att du har hårdhet du har ilska du har områden där du tycker att att han borde göra sig och han borde göra så och att det faktiskt finns hopp hon hon uppmanar ju egentligen att om du är där just nu i ditt äktenskap att du tänker att det finns inget annat att göra än att att vi går kilda vägar så ge bön för ditt äktenskap för dig och för din man en chans i Tre månader. Ord av experten Isabella. Tre månader.
1: Ja, det var bra. Ja, men, men
0: åtminstone att, att innan, du, innan du lämnar så börjar med att be. Mm. Det kan räcka med den där ena bönen där. Ja. Så, så kan Gud, ja. Gud liksom göra göra under där. Och just det där som du sa när, i inledningen att, att visa mig när jag ska tala och när jag ska vara tyst och be. Mm. Alltså, det där kan vara så svårt. Ibland tvivlar jag på att Gud faktiskt kan förändra mig där. Ja. På riktigt. Jag kunde ju då vara tyst. Jag kan ju vara prutta. <laughs> <Okay. Så. laughs> Men jag tror inte det heller den rätta tystnaden. Nej, det kan finnas fel tystnad också. Ja, att man, det att man är tyst när man egentligen borde säga mm. vad man känner. Vad man känner mm. och, och för att... För att kanske situationen skulle gå vidare. Skulle ja, ska du säga ja. det så skulle det kanske liksom, lägga sig. Precis. Det kan ju vara det. Mm. Men det står ju ordspråksboken 29:11, 11 Då den släpper lös alla sina mm. känslor men den vise håller den tillbaka. Så det är ju också att välja sina stunder när mm. man säger det. Kanske mm. inte då du är som argast, som mest sårad. För då kan det komma grodor som du mm. ångrar efteråt. Mm. Mm. Ja... Om du är på din man, säg det till Gud. Ja, exakt. Men hur enkelt är det? Nej, precis. När det handlar om att att, diskutera saker med sin man också så tar hon ju exempel från Esthers bok. Där judarna då var var väldigt prängda och och Ester då som var drottning skulle gå in till sin man. Och hur hon bad... Tre ja. dagar. Mm. Och hela folket, liksom judiska folket, bad tillsammans med henne ja. innan hon gick in. Mm. Och jag tyckte det, det fanns som en, en poäng där. Ja. Då hon skrev att under de dagarna så, så har både Esters hjärta förberedas för det där samtalet men också hennes mans ja. hjärta ja. han förberedas. Mm. Och, och inte det är ju det att, att Gud måste ha vår tid. På något sätt. Att det skulle vara beroende av nä, att nä. vi gör det där. För han är allsmäktig. Mm, han, han kan verka mm, precis mm. då han vill. Men, men jag tror inte att det, det är illa. Nä. Sen att omsätta det i praktiken. Mm. Ja och jag tyckte hon, hon skrev så bra också. När hon skrev att när vi lever i Guds kraft. Istället för i vårt eget kött. Behöver vi inte använda ord för att få makt. Mm. Och där gick ju Ester också in. I, verkligen i Guds kraft. Mm. När hon hade bett. Mm. Så jag tror att det är en stor skillnad. Mm. Alltså jag tyckte den här boken var så jätteintressant. Och när jag läste den jag bara som åh, mm. nej men det här, nej men det här, nej men det här. Och så är det ett så, så ständigt aktuellt ämne. Ja. Det är ju det att mm. livet, du är i ett äktenskap så då, då behöver du påminnas hela tiden det, det Ja, det är två bristfälliga människor ja, som har sina egna utmaningar mm. och att, att vara tillsammans, det är inte, det är inte en dans på rosor. Nej. nej, det är nog så. Ja. Så Men så går man ju vidare också när vi ännu är under det här temat hostron att när du är gift så har du två ansvarsområden: barn och hemmet. Mm. Och det där kan vara lite provocerande. Ja, jag blir nog mm. lite provocerad måste jag. Måste. Ja. Det är ju inget fel i att vara en hemmamamma och, och att ha hemmet och barnen på, på sitt område. Det blir ju bara så oerhört utmanande. I dagens läge om båda jobbar. Att det ska mm. vara bara på en. På ja, mm. Och där tänker jag väl ändå att, att man behöver hitta någon slags balans. Absolut. Och det är nog på båda no, sidor Att hemmet ja. är i balans just ja. som du sa. Och att det är kärleksfullt då. Så är det. Ja. Det kommer ju också fram i flera av de här senare timmar. Ja. Till exempel om, om när man ska bli för hans papparroll. Mm. Så där finns ju just det här med att, att familjen liksom är kärleksfull och, och, och att ens man hjälper till att, att skapa en, en sån här varm stämning. Och det är ju någonting vi tar för givet idag och som absolut hör till att det är på bådas ansvar. Och nu har vi ju valt som andra punkt då att be för, för vårt äktenskap. Mm. Vad tycker du är det viktigt att be för ett äktenskap? Att be om beskydd. Mm. På något sätt så tänker jag att, att be om att det där, det där staketet som finns runt omkring ett äktenskap att, att det ska hålla. Ja. Jag har hört en berättelse om just det där äktenskapet men då, då pratas det om en mur mm. och att Gud har lagt en mur runt vårt äktenskap för att skydda äktenskapet. Mm. Och det är inte tanken att det ska kännas som att, det är en, att, att man är instängd- Nej. och att man vill mm. krypa över och kika, utan det är ett skydd. Mm. Och jag tycker att det är en så fin bild. Mm. Det är det. Vi är inte fångna i ett äktenskap, Nej. utan vi är skyddade i en riktigt fin plan som mm. Gud har satt. Men vad ångestframkallande då om man upplever att man är lagt innanför en mur. Absolut. Alltså du vet ja. alltså, att ja. man är som liksom fast här och att, jag kommer, ja. kommer ingenstans- men då tänker jag nog ändå att följa den här författarens råd. Att börja be. Mm. Ja, och att börja be för små saker innan mm. de blir för stora mm. att ta i tur med. Mm. Fast det kan kännas lite banalt att be för den här, den här lilla saken, mm. den här tandkrämstklotteriet. Mm. Mm. Men de små saker som irriterar dig i vardagen kan bli stora sen. Mm. Men saker som jag tycker att är viktiga att be för det är tänker jag nog att man kan respektera varandra. Att den här grundrespekten får finnas i hur vi vi tilltalar varandra och och så här. Att den här närheten får bevaras. Glädjen och den där glädjen är ju viktig. Ja, mm. ja, den är viktig. Att du kan ha roligt tillsammans. Jag tänkte på det här ordet tillgivenhet. Mm. Att visa varandra tillgivenhet är ju väldigt viktigt i ett äktenskap. Men hur gör du det då, Maria? Beröring, mm. visa att man uppskattar varandra, mm. ett leende. Mm. Eh, säga någonting snällt. Mm. Tack varandra. Alltså, mm. tack när man ger någonting. Alltså, ja. sådana små saker som man kanske glömmer. Ja, men tänk att, man, att det blir sådär ibland hemma att man tror att man får uppföra sig hos som helst. Ja. Man glömmer bort ja. att, man, att man också här ska kunna uppföra sig som folk. Ja. Och att man uppskattar varandra. Ja. Att jag uppskattar dig. Mm. Och, och det visar man med små käster. Ja. Dagligen. Som mm. mera beröring. Mm. Mm. Och det där kan ju vara utmanande också för speciellt kvinnor när man har små barn som man berör mycket och så mm. så kanske inte det, det lämnar över så mycket beröring just. Nej, men, men ja det där minns jag mm. Mm. Det finns inte så mycket kvar tid Och sätt dig bredvid din man i soffan mm. Och det här får vi be om jo. att Herre ge mig mera behov av mm. min man mm. helt enkelt Och just det där att du märker att nej men hej, nu kan jag nu kan jag sätta mig ner här mm. för att många gånger går ju de här tillfällena förbi om det finns en möjlighet att sitta bredvid varandra mm. så kan det vara riktigt mysigt. Mm. Jag sitter bredvid min man och vi hör ihop. Ja. Just det där med att, att man hör ihop. Ja. Det, det är nog ganska viktigt. Mm. Så får han gärna massera lite axlarna ja. samtidigt. Och mm. det är ganska skönt. Ja. Jag Då har han han så. Mm. Då kommer vi ju vidare till nästa punkt som är ganska, som hör ihop med, med just äktenskapet. Och det är sexualiteten och frestelsen. Mm. Att be för det. Mm. Och det är att man ska bli fri från om man har haft någonting i det förflutna som har stört. Att man ska bli renad från sexuella minnen. Och ibland kan man ju få sexuella problem i sitt äktenskap eftersom man har ett sexuellt förflutet som spökar. Och då får man be Herren att man ska bli fri från dessa minnen och att han ska hela. Hela dessa sår. Och renheten kommer i samma stund. Då behöver vi inte vi behöver inte ta med det i vårt Nä. äktenskap. Nej, det, det är så. Och, och Gud kan faktiskt hela. Han kan. Alla, och han alla gör som, det. Och han gör det också. Mm. Det är så, grejen är bara det att... Hon kanske också skrev det i den här boken. Men jag läste i en annan bok också. Att att man måste genom dödskogans dal ibland för att komma upp till... Berget igen ja. Och, och det här, ibland så innebär ju dödsskuggans Just det där att, att Den här processen för att Bli helad mm. kan ta ett tag ja. och, och det kan vara riktigt Riktigt Jobbigt. tungt och, mm. och svårt mm. Mm. Men den här Välsignelsen sen mm. Mm. Och också under tiden När man märker sådana små mm. Små förändringar Och du märker som att, att nej men Här har Herren helat och ibland så märker du inte ens att, att saker har förändrats för den har gått en tid. Mm. Ja, det är alltså. Ja. En annan sak som man får be om också är ju att man ska åtrå varandra genom ja. hela livet, genom hela äktenskapet. Mm. En har sagt faktiskt en gång att man får be att det som är snyggt följer med i åldern som man liksom växer. Ja. Att du inte blir en 40-åring som tycker att 19-åriga pojkar är det snyggaste du vet. Mm. Nej, Utan att det faktiskt är din man i den ålder som han är just då med alla de kroppsliga förändringar som, mm. som det innebär mm. att bli äldre. Du, ja. du ändras ju själv också. Ja. Att det som får vara måttstocken mm. för vad du just tycker mm. att är snyggt och, och otrovärt. Mm. Men också be att man ska få bli befriad från de frästelser mm. som man utsätts för. Som kan äventyra äktenskapet. Mm. Och det kan ju vara vad som helst. Mm. Det kan vi ju inte rabbla upp nu. Alltså, Nej, en frästelse kan komma mm. i vilken köpnad som helst. Mm. Och hur som helst. Och man får ju nästan utgå från att det kommer. I alltså, något, något jo, Och i någon form. För han vill ju verkligen förstöra allt fint som Gud har skapat. Och, och äktenskapet och sexualiteten är ju en del av Guds goda plan. ja. Så då är det nog viktigt att vi kan lita på varandra och ha förtroende för mm. varandra. Och, och berätta det, det som man kämpar med. Ja. Så är det. Och, och, och att se att, att det är som en gemensam fiende som vi mm. som team kämpar mot. Precis. Mm. När äktenskapet är inne i en fas, då det är lite skrangligt mm. och man kämpar. Och sådär. Så då, då kan det komma utifrån också jättemånga frestelser. Mm. Och det där är nog viktigt att man kommer ihåg att nu är det den onde som försöker här med all makt förstöra ännu mer. Jag tycker att det kan vara svårt att märka det där. Det kan man märka i efterhand att vi hade det där problemet men allt det andra kom som på köpet och från den onde. Så det blir ännu värre. Men det som är avgörande är hur vi handskas med frestelser. Hur gör vi när vi blir frestad? Vi går i bön till Herren. Så är det. Åtminstone efter det här Ja, ska vi försöka. Om vi inte vill oss någonting annat nu av, av den här boken och det här programmet. Så, så det är att, att börja be. Ja, och be om kraft på mm. de områden där vi är svagast. Mm. För där behöver vi Guds kraft. Mm. Där, behöver, där behöver mannen Guds kraft. Mm. Om vi tänker på mannens svagheter. Mm. Och jag tror det, här, det är mycket bättre den vägen. Kanske har det med kontroll att göra också mm. när vi vill... Göra saker och försöka liksom förändra honom med, med ord. Mm. Och försöka få honom medveten om att hej här har du ett problem. Han kanske mm. inte ens, det kanske inte ens har kommit upp till hans medvetande- att, att det här är något som påverkar i längden äktenskapet. Nej, det kan ju mm. vara så. Och samma med oss ja. som, som fruar. Mm. Mm. Och så tror man att om jag säger vad jag gör så gör han lika. Jo. Men vi är ju inte lika. <laughs> jo, men det är så precis och så försöker man vara det där helgonet och att, att hur går det för dig på det där området att jag brukar inte göra sig och så och titta på det eller det eller vad man nu kan ha det, det kan ju också gälla sådana här banala saker som att du du börjar äta hälsosamt ja, ja men så är det det går inte så bra
1: och det ska, man kan inte göra det
0: nej. nej det är inte vår uppgift nej det är Guds uppgift och det är till honom vi ska föra vi sitter alla i samma båt. Ja, det är som jag tycker om att prata om äktenskap utgående från den här synvinkeln mm. som vi gör idag. Ja. Att det alltid finns en utväg. Ja. Det, det är inte som att du kommer med dina råd som du har märkt och det är inte att jag kommer med mina råd som jag har märkt att fungerar. Förstås läser vi ju den här boken och utgår från den. Mm. Men, men hon pekar ju mot Bibeln mm. hela tiden. Att det är ja. därifrån vi ska hämta vår, vår kraft och styrka och gå med det till Herren. Mm. Ska vi ta upp på arbete och prioriteringar? Mm. Hur prioriterar våra män? Du får börja du då, då så kommer jag på. <laughs> ja, hur ska jag börja? På bet- bättre sinnesstämning. Jag blir Ej, ja. alltid så upprörd när jag, när jag tänker på min mans arbete. Ja och prioriteringar. Mm. Men faktiskt där så tänkte jag att att jag skulle utgå lite från det som hon säger i boken mm. att de flesta fruar eh, så önskar ju att att gud ska vara min mans första prioritet och sen mm. ska jag komma på mm. andra. Och sen barnen då, i liksom mm. den här handen då. Ja. Men då behöver ju du själv ha samma prioritetsordning. Ouch, ouch. Ja. Mm. Du kan inte kräva av honom. Om du själv har samma prioritet. Nej, och då får man ju tänka om man är då som jag hemma mamma. Att mm. att, vad är då mitt arbete? Alltså vad tar tid för mig? Ja. Från min man. Ja, och det handlar ju inte alltid om tidshantering äh, heller. Nej, det där var en viktig poäng. Ja, det, det handlar ju det handlar om hjärtat. Mm. Igen. Ja. En gång. Och, och sinnet. Och sinnet. Vad du tänker på. Ja. Mm. Va, vad som upptar dina tankar och ditt hjärta mer mm. än en, en tid? Och förstås, hon gav ju ganska bra exempel på det där hur man, hur man kan göra i praktiken att för att visa åt sin man då att han är i hög prioritet. Till exempel att äh, fråga på morgonen att, att finns det något jag kan göra idag för dig som du behöver mm, klockan 5, mm. Nej, klockan fem är alldeles för tidigt. Ja. Då gör man ingenting och man, man prioriterar ingenting. <laughs> Nej, <klockan fem. laughs> man svänger sig och egentligen tycker man synd om honom som hon måste sticka upp. Absolut. Mm. Mm. Men det som jag tyckte var så intressant var ju att hon... Det här vet jag inte om riktigt stämmer överens med i dagens samhälle. Men just att, att speciellt för männen så är det viktigt att de känner sig tillfredsställda med sitt arbete. Och att, mm. att hans identitet ofta blir ihopkopplad med hans arbete. Mm. Men där tycker jag nog att kvinnor har idag samma ihopkoppling. Mm. Att det är viktigt vad vi arbetar med. No, att kanske det, det inte var olika. det förr. Mm. Ja, det där är ju en skapelsegiven sak. Det, är ju det Ja, det var ju arbete som blev männens uppgift. uppgift. Så visst får vi be där också att de ska känna sig tillfredsställda. Alltså definitivt att, att be att ens mans arbete har framgång och blir till välsignelse och, och allt det här. Det är jätteviktigt. Och då att kunna be det då utan att känna av när man går där hemma och torkar ja. snor och byter blöjor. Mm. Ja, det var ju det där med rent hjärta. Ja. Men då tycker jag, då är det bättre att man säger som åt Herren då, att nej men här går jag med snorkråkar på byxorna och jag är arg och frustrerad, men du vet precis här är mina tankar. Mm. Och så säger man bara, man löser allting åt Herren då är samma. Att, varför ska vi låtsas in för honom? Nej. nej. Och det kan jag åtminstone be med rent hjärtat, att, att min man ska få rätt balans mm. mellan arbete och ja. fritid. Mm. Då kan ju fritiden i sig innebära andra prioriteringar, mm. men Rätt balans mellan arbete och hemmet kan vi säga. Det för mig faktiskt lite över till det här med att... Hur viktigt det är att man ber för att ens man ska hitta syftet med sitt liv. Den här meningen, den här djupa meningen till att jag finns still. Som alla människor behöver. Som alla söker. Och jag tyckte det var så bra det hon skrev... Att vår, vår uppgift som fru i den saken är att stöda det här. Och det kan se ut då till exempel att det är vi som har hand mest om hemmet och barnen. Mm. Det kan också vara att du går in som en businesspartner. Absolut. Ja. Och om det är det som behövs. Och, och sköter om liksom sådana saker. Mm. Det, det ser så olika ut så det, ja. det går inte att lägga dig in i ett, ett fang. Men att vi stöder det där. Och här tänkte jag säga att, att jag tyckte jag var så hoppfullt när hon skrev att, att där handlade det inte om att du som fru ska tyna bort i din uppgift där hemma så länge han liksom hittar sin mm. mening och syftet med, med det mm. han gör och, och, och livet och allting så här. Utan just det här att vi får lita på att, att Gud är tajmingens Gud. Och han tycker inte heller om kaos. Han är Nej. ordningens mm. Gud. Och det kommer att betyda att om båda två söker, liksom Guds vilja med er, mm. eller, så kommer det att synka, mm. tror jag. För syftet är ju många gånger det där praktiska också. Mm. Att man är i den där situationen som man är, och man är trofast mm. i den där situationen mm. som man är. Mm. Och inte sneglar och inte tänker att jag, jag borde egentligen göra någonting annat. och Jag borde, ja. Mm. Det är väldigt intressant det där. Det är ju tankar som vi själva reflekterar ja. där. ja. I våra liv. Mm. Och i vår äktenskap också. Och det här är inte alls lätt. Mm. Det här inte Nej, lätt. det är inte lätt. Det. det finns inte som något kvickfix Nej. här. Nej. Och speciellt om det är områden som man själv kämpar på, ja. så är det inte enkelt att min man ska, ska som liksom landa i det här Nej. rätt. och jag själv svävar. Vi har med vårt fallnat kött och vi har med liksom den här önskan om att, att vara mer och göra mer och och, och allting sånt här. Så det blir ju aldrig perfekt nej. här heller. Nej, nej, nej. Det blir riktigt så här mm. försjunken i tankar. Mm. På tal om tankar så kommer vi vidare till nästa punkt. Just det här med sinne. Vårt mm. tal. Vårt tal som påverkas av våra känslor. Mm. Vår inställning till livet. Mm. Vår inställning till våra medmänniskor. Hur vi lever vår vardag. För vi vandrar helt enkelt. Alltså det här är ju så brett. Och att börja be för det här. Att mannen ska landa rätt i det här. Det det är någonting att bita i. Tror du inte att att han hamnar, landar rätt om syftet
1: på något sätt är
0: hittat? Eller riktningen är... Gud har liksom fått visa den här riktningen för, för honom. Ja, jag vet inte. Väl medveten om att det är brett. Och det finns mm, så många trådar. Ja. Och, det är så. och det påverkar så. Alltså om mannens sinnesstämning mm. är obalans så påverkar det hela familjen. Mm. Det påverkar hans arbete. Mm. Det påverkar alla. Ja. Så där finns det orsakat att be. Förstås, striden pågår ju i både mäns och kvinnors sinne. Ja. Det, det kan mm. vi ju utgå ifrån. Ja. Så det är klart att alla... Alla behöver bön för det. Och en man behöver också bön för det. Fast han kanske är mer stabil och, och, mm. och liksom. Mm. Ja, och när man tänker att man är ett kött, mm. alltså man är ett i äktenskapet, så, så påverkar det ju väldigt. Men alltså mannens attack mot sinnet är ju också en attack mot mig. Ja, det är förstås. Det där var bra påminnelse. Hon, hon tog ju också upp det där. Ja. Där kan jag skriva upp det också. Ja. Mm. Depression, bitterhet, ilska, mm. fruktan, förkastelse, hopplöshet, ensamhet, uppros, lyssnad, frestelser, ondska och många sjukdomar börjar alla i sinnet och ger upphov till olika känslor. Mm. Och det är ju därför Gud har instruerat oss att inte acceptera våra tankar som sanningar. Och jag tog den här bibelversen från, från Jesaja 65, vers 2. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god. Som följer sina egna tankar. Mm. Det här att bli som att ta fast de där onda mm. tankarna, de där onda känslorna, allt det där det där negativa. Mm. Det, det, är inte, det är inte det vi ska bygga upp på. Det ska vi kasta åt Herren. Mm. Han ska ta hand om det. Så ska vi ta hans sanning. Där handlar det ju ja. om att be om ett rent hjärta för sin man också. Ja. Mm. att Gud ska få hela och, och fylla hans inre med tacksamhet, kärlek, glädje när du fyller dig med det så, så kommer levande därefter men så ska man ju också komma ihåg att en arg trumpen och negativ och bitter person har ju sina skäl varför han är så där. Mm. men då skriver han så intressant att han förblir sådan på grund en envis ovillighet att ta emot Guds kärlek mm. Så då får man börja där att be att... att här är mm. Mjukna honom så att han ja. kan ta emot din kärlek. Ja, och fyll mm. honom med, med din kärlek. Det är nog så viktigt det där. Mjukna honom. Mjukna honom. <laughs> Mjuka upp honom. <laughs> mm. det går det alltid som på strömsen? Mm. Då kommer vi ju sådär automatiskt in på det här omvändelse och befrielse. Mm. Mm. Vi vet ju att vi är de negativa syndiga människorna mm. som hela tiden trampar fel mm. för att vi är människor. Och då kommer vi till det här att, att våga erkänna mm. att vi har gjort fel, ja. bekänna och att, att omvända oss, ångra ja. det vi har gjort och be om förlåtelse. Det där får vi be om, ja. att våra män ska våga göra. Att de ska våga säga att de har gjort fel. Och hon skriver ganska rakt på sak att kan man inte ödmjuka sig inför Gud kommer man att få problem i livet. Mm. Och då tror jag också det handlar om att ödmjuka sig inför mm. sin fru, inför sina medmänniskor. Mm. Det som står in närmast. Och barnen också. Hon tar ju också ja. upp det här med hans papparoll. Eller hans, ja. Liksom... ja, det är intressant. Kan ja. vi ta upp det lite också? Ja, det, det tycker jag att det är intressant. Och, och ibland kan jag tycka att det är så lätt att se sina egna styrkor... Där, och tycka att man... man, Men jag vet ju precis hur jag vill reda upp vissa saker. Mellan barnen till exempel. Jag vet ju precis hur jag vill göra det. Och då är det ju som lagom lätt då då ens man gör på något helt annat sätt. Ja, och där borde man ju vara ett team. Där borde man vara ett team. Och prata. Hur ofta pratar ni ihop er, Maria? Ja, alltså... När det kommer sån där då att jag tycker att åh hur reagerade du så där mm. och, och varför sa du sådär att så måste jag nog säga det innan jag glömmer det. Att mm. jag tyckte att att det var lite hård i den där frågan att jag tycker inte det är, det är så viktigt att i, i mitt hem så har vi alltid fått göra jo. sådär men så säger han, att men hos oss så fick man inte göra sådär. Så där är det ju också jo. vad vi har för erfarenheter av mm. barn och fostran, och mm. vi tycker att att man ska ja. göra och sådär. Så det är så viktigt med diskussion mm. men jag är ju mer konflikträdd än min man. Jo. Och är mer känslig hos situationer blir. Så, och det märker jag att han behöver vara som han är för att mm. våra barn ska lära sig. Mm. Nå, folk vet helt enkelt. Mm. Så då, jag hejar på honom samtidigt som jag tycker att han gör fel. Ja. Mm. Så jag lär mig själv. Jo. Han uppfostrar mig också. Ja, Nej men så gör det ju. Man fostras ju. Mm. Men man ja, är så olika. Det, mm. det är ju ja. också, också hans barn. Men mm. det finns ju också familjer där en förälder är jättedominant. Mm. Pappan kan vara jätteaggressiv, mm. det finns alkohol, det finns problem, det mm. finns så destruktiva hem. Jo. Och där är det inte okej okay att, att man är tyst och tycker att nej men han men ska få det. köra med sin uppfostringsmetod. Nej. Så det här man kan ju inte generalisera alls. Nej, nej det är nog så. Mm. Och så är det olika från situation till situation. Det är vad som är viktigt. Ja, det, det är så. Mm. Hur viktigt är det om de får hoppa i sängen eller inte? Ja. Är den viktighets mm. sak. Ja. Mm. Det, det man har olika man där. har olika ja. mm. men det kommer till det att vi får be ja, att här vi får ska, no, vi får nog ska göra styrka ska stärka våra och... män i, i deras papparoller. ja och att vi som, som fruar kan vara det där stödet ja så det de blir för, för jag tänker att en, en man känner ju sig knappast respekterad om frun nedvärderar hans beslut eller hans val mm. eller, eller någonting sådant. Så där, där är vi igen in på det här med respekt. Ja, och att mannen är ju familjens överhu- mm. överhuvud. Det här är ju inte alls samhällets åsikt idag. Mm. Men jag vill ändå stå på den grunden mm. att mannen ska få vara det mm. i familjen. Jag vill också det. Och, och hur gammaldags det än låter. Jag tycker det är bra Så, med ordning. Ja, mm. jo, det är det. det. Och, och som vi redan har sagt att alltså, Gud har skapat oss enligt en ordning. Mm. Och tycker man då att han tar fel beslut att han är för hård eller han är mm. för slapp, slapphänt han är konflikträdd, be om det. b och b och b, mm. Så tror jag att det landar. landar rätt. Åtminstone om man ska tro den här boken som vi, som vi nu har utgått från mm. i det här avsnittet så så tror hon verkligen verkligen starkt på att Gud förändrar ja. när man ber. Men, men utgångsläget ska ju ändå inte vara det. Utgångsläget ska ju vara det att att vi överlåter saker ja. till Gud. Ja. Och så får han göra enligt liksom, vad han tycker ja. att det är. Om han då tycker att det är vi som ska förändras. Får han göra det. Ofta gör han ju det. Det är ju just det. Ja. Men vi konstaterar ju nu Maria att det finns mycket kvar i den här boken. Ja. Tänk om vi skulle ta ett till avsnitt som handlar just om olika sätt att be Ja och olika områden ja. inom våra äktenskap ja. som är viktigt att, att ta fasta på och som är intressanta att bolla alltså det, jag får ju själv så många aha-upplevelser när jag hör på dig Isabella ja, det, det är så vi får lära oss av varandra mm. det, det är precis så det funkar därför tycker jag det är så viktigt att vi diskuterar mera om olika saker ur ett bibliskt mm. perspektiv, mm. vad Gud säger ja. Och jag hoppas att du som lyssnar också får behålla av det här. Och att du också kan relatera det till ditt eget liv. Och vad du kan ta för lärdomar av det här. Och inte bara fokusera på vad Maria har för problem. Utan att man också själv kan kan reflektera. Jag tänkte om vi skulle avsluta med Bune Som hon hade från det här kapitlet. Om att man ska bli för hans hustru. Det gör vi. Här är hjälp mig att vara en god hustru. Jag förstår helt och fullt att jag inte klarar av att vara en god hustru utan din hjälp. Ta min själviskhet, otålighet och lätträtlighet och förvandla dem till vänlighet, tålamod och villighet. Ge mig ett nytt hjärta och din kärlek, frid och vilja.